0: Senhoras e senhores, músicos mundanos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Música do Mundo. Um momento para analisarmos letras que marcaram o mundo da música e marcaram também as nossas vidas, os nossos corações e mentes. E queremos aqui conversar sobre essas letras que tantos nos ensinaram em nossas vidas. E te convidamos para participar dessa reflexão musical conosco. Eu sou Danilo Navarro e temos mais uma vez o nosso querido showman, luthier, advogado entre nós. The Edge. Muito bem, The Ed. Sem mais delongas, conta pra gente, cara, qual é a música de hoje?
1: Bora, galera. Vamos de uma música bem conhecida, de uma galera que já já falamos sobre eles aqui, hein? Uma banda paulista, que canassa. As paradas aí desde 1982, Titãs, sim, hoje vamos de Epitáfio, uma música aí que foi lançada em 2002, faz parte do álbum A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana.
2: Vamos a ela agora! Devia ter amado mais, ter chorado mais ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Devia ter aceitado As pessoas como elas são
0: Muito bem, queridos ouvintes. Vocês ouviram aí o primeiro trecho de epitáfio dos Titãs aí de um belo cover escolhido pelo Dead. E aí eu pergunto para você ter a chance de irmos para a letra. O que é um epitáfio?
1: Pô, olha, sim, olha, não me preparei, mas pelo que eu <risos> pelo que eu sei, epitáfio é uma é uma frase que a pessoa escolhe para ficar no seu túmulo. Não é isso, assim como se fosse é, uma, uma uma frase que fala, que fala sobre ela, né, ou, que, ou algo que ela estaria deixando uma mensagem, alguma coisa assim, é, um, é uma frase que fica na lápide da pessoa. Acertei?
0: É isso aí, de acordo com o Google, você acertou. Então,
1: epitáfio,
0: é, essa palavra epitáfio, epitáfio vem do grego, né, o o prefixo epi significa superior, né? Em cima, por exemplo, de epiderme, né? A pele que fica em cima do nosso corpo e tal. Então epi significa em cima. E tafus é um radical que significa túmulo ou tumba. Então o epitáfio é o que ficava em cima do túmulo. Então se tornou aquela lápide, como o Dede comentou, onde vai ali o nome da pessoa, né? A data de nascimento, a data do seu falecimento. E em alguns casos, ali uma mensagem de que, o, que aquela pessoa quis deixar registrada para que todos que vissem ali o seu túmulo lembrassem dela. E existem muitas é, frases curiosas, interessantes de túmulos, né, The é, Edge? Sim, por exemplo, tem um epitáfio aqui, que você pode achar na internet, que diz assim, aqui já... Aqui jaz fulano de tal. Muito a contragosto. <risos> Outro epitáfio aqui, ó. Esse epitáfio diz a lenda que é de Milor Fernandes, né, um grande desenhista humorista brasileiro. No epitáfio dele diz que está escrito assim A gente só morre uma vez, mas é para sempre. <risos> Muito bem. Interessante como algumas pessoas é, usam esse momento da morte para usar o humor, né? para lidar de forma humorada com a morte, né? Nós temos uma outra... um outro epitáfio aqui de uma pessoa que escolheu aquela frase do... dos Looney Tunes. Lá na lápide dele tá escrito, isso é tudo, pessoal.
1: <risos> Fui.
0: Outra... é outro epitáfio famoso aqui. É, diz assim... Eu disse que estava doente.
2: <risos>
0: Ou seja, tá dando a bronca em alguém que não acreditou nele, né? Sim. Aqui, ó, uma, um epitáfio de Billy Wilder, um famoso cineasta. Ele deixou assim na sua lápide, no seu epitáfio. Eu sou um escritor, mas ninguém é perfeito.
1: <risos>
0: Continuando, ó, viciei aqui de ler epitáfios, galera. Prometo que eu vou parar. Oda. Mas aqui tem uma atriz de Hollywood que deixou escrito no túmulo assim, vai embora, estou dormindo. <risos> Enfim, muita gente coloca muita coisa nos seus epitáfios, e eu quero desafiar todos nós aqui nesse episódio de Ed, tanto eu quanto você quanto os ouvintes, que até o fim desse episódio nós possamos pensar qual seria o nosso epitáfio, hein? Pois é, o, o The Ed agora deu aquela respirada funda aqui, né, pensou... Mas é isso aí, Ed, até o fim do episódio, lá no finzinho você vai falar qual seria o seu epitáfio, combinado?
1: Combinado, combinado.
0: Beleza. E você também, querido ouvinte, eu vou deixar aqui no, neste episódio, tanto nos comentários do YouTube, quanto no comentário dentro do Spotify, lembra que você sempre pode deixar uma mensagem no Spotify... Você vai escrever lá qual seria o seu epitáfio. Nós queremos saber, querido ouvinte do Música do Mundo, qual seria o seu epitáfio, a sua mensagem final ali para as pessoas lembrarem de você. Então, deixe aí na, nos comentários uh, do Spotify, do YouTube, qual seria o seu epitáfio. Posto isso, Died, vamos para a letra, né?
1: Bora lá, vamos analisar.
0: Então, querido ouvinte, nós vemos aí neste epitáfio desta canção do Titãs, a que me soa muito, Ed, que é um epitáfio de arrependimento. É um epitáfio de lamento por não ter aproveitado a, a vida do jeito que a pessoa queria, né? Você tem essa mesma impressão?
1: Opa, então, a música Epitáfio, ela foi, eu tenho para mim, né, que ela foi inspirada pela morte do, do guitarrista Marcelo Fromer, né? Que que fazia a parte da, da banda e ele faleceu é, na metade, ali no pelo meio do ano de 2001. A música foi lançada em 2002, né? Ele estava atravessando uma avenida, foi atropelado por um motoqueiro e, obviamente, isso abalou tanto a a banda que eu imagino até que eles com, é, escreveram essa letra como se fosse o próprio Marcelo que estivesse falando, né, ao, é, mandando uma mensagem para eles, assim, é, isso, é essa a imagem que eu tenho dessa canção, que seria o epitáfio do próprio Marcelo o guitarrista da banda que havia falecido poucos meses antes.
0: Pois é, e é um, uma visão aqui de alguém que partiu e que olha para trás na sua vida e deseja ter feito coisas diferentes, então ele vai começar a citar eu devia ter amado mais... Chorado mais... Ter visto o sol nascer... Arriscado mais... Errado mais... Ter feito o que eu queria fazer... Então... Eu acho que é um exercício interessante para todos nós... Nós que ainda estamos vivos... Né, que temos a cada dia esse presente de Deus... De, de recomeçar e, e melhorar... A gente olhar para trás e identificar o que foi bom e o que não foi... Né? Eu já ouvi muita gente... assim. É, falando em entrevista que, ah, eu não me arrependo de nada na minha vida, é, eu, eu, se eu voltasse, eu faria tudo igualzinho, olha, não sei, acho que eu queria ser igual a essas pessoas, porque eu olho <risos> para trás, eu vejo que tem muita coisa que eu teria feito diferente mesmo. É claro que a gente sempre olha com a cabeça que a gente tem hoje, né? Eu acho que às vezes, até nós somos muito duros com o, o Danilo do passado, o The Ed do passado, porque... Eles não tinham a maturidade nem as experiências que a gente tem hoje. E às vezes um problema que a gente teve é o que nos amadureceu para hoje a gente olhar para trás e pensar que queria ter feito melhor, né? Mas mesmo assim acho que é interessante a gente olhar para o passado e, e, e perceber que a gente deveria ter feito melhor, porque a gente ainda está vivo e a gente tem o hoje e o amanhã para consertar. Então assim, eu não vou aqui falar, olha, eu queria ter visto o sol nascer porque, desculpa, eu não vou acordar amanhã mais cedo para ver o sol nascer
1: <risos>
0: então eu vou ser bem sincero, embora eu deveria fazer isso, né, que é um momento muito bom não sei se você já teve essa experiências de, de acordar bem cedo para trabalhar eu já tive, né, por muito tempo acordava bem cedo, assim, para pegar o ônibus e trabalhar, e é o momento talvez mais é, agradável do dia é bem cedo, ali quando o sol tá nascendo porque tá silêncio é, a maioria das pessoas dormindo está bem silêncio O clima está bem fresco O ar está bem limpo Porque a, durante a madrugada O, o ar se renovou né, de, Da poluição e tal Então assim, é um momento Os passarinhos estão acordando, cantando, voando Então assim, é um momento muito agradável Da natureza né? E a gente perde muitas vezes por preguiça Ou por estar tá atarefado com alguma outra coisa Mas fica aí o, o recado Para gente de aproveitar mais essas pequenas coisas do dia, né? Esse comecinho, de Ed, pra fechar esse comecinho... logo que eu li essa letra hoje, eu parei pra pensar... eu, eu lembrei de um, de um trecho, né, do Paulo de Tarso... quando ele escreve uma carta para os romanos... e ele escreve lá em Romanos 13, 8 uma frase bem interessante para a gente refletir, galera. Ele diz assim... A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Vou ler de novo, hein? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. E muitas vezes eu li esse texto e achei esquisito. Ué, o Paulo tá falando para gente ficar devendo amor para as pessoas? <risos> Como assim? A gente tem que amar uns aos outros e tudo mais... E eu, eu lembrei desse pedaço, porque falo, olha, eu devia ter amado mais, eu devia ter chorado mais, me arriscado mais. Então, assim, eu devia ter amado mais. Amado mais o quê, né? Eu, eu logo penso que são as pessoas, né? As, os nossos amigos e familiares, as pessoas que estão no nosso, no nosso convívio, é, a gente sempre devia ter amado mais. E, e eu já comentei isso outras vezes, né? Que a... O meu pai faleceu, né, na pandemia recentemente, em 2020 e esse é um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida, que eu vou carregar comigo até o fim, né, que eu deveria ter amado mais o meu pai né, então assim, eu deveria ter dedicado mais tempo para ele a, que eu poderia ter feito isso mesmo quando eu era mais jovem também então assim, a gente fica com esse esse arrependimento, nesse né, lamento de, poxa é, devia ter amado mais essa pessoa, então e aqui o que o Paulo tá falando, olha, por que que ele fala isso, né? Ó, Ninguém fiqueis devendo nada exceto o amor. Por quê? E eu acredito que o Paulo de Tarso falou isso, eu interpreto da seguinte forma, que nós sempre estamos devendo amor para as pessoas. É assim que eu entendo. Então, assim, eu não, deve, eu não posso ficar devendo mais nada exceto o amor. Por que o amor? Porque o amor eu sempre vou estar devendo eu sempre estarei devendo amor às pessoas ao meu redor, não tem como eu pagar, não tem como é, quitar o débito de amor pra alguém, ah, eu já amei essa pessoa o bastante, vou parar, não precisa mais, não existe eu entendo dessa forma, então nós sempre devemos amar mais as pessoas é, isso a gente nunca vai retribuir de fato, então que a gente possa, de tudo que essa música está falando, amar mais quem está ao nosso redor Ele continua falando, eu queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Desse trecho aí, ideia o que você poderia compartilhar conosco?
1: Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Essa questão da, da empatia né, que está tão em voga ultimamente, aí, principalmente pelas, pelas discussões acaloradas e pelas redes sociais e toda essa polarização em tudo que você vai fazer há uma polarização e e você quer transformar as pessoas da forma em que elas ajam como você, pensem como você falem como você essa essa questão de aceitação que envolve a empatia de você entender que cada um tem o seu jeito né você respeitar e saber conviver em sociedade porque é assim se você tentar né, forjar a pessoa todas as pessoas conforme você com, é, medir as pessoas pela sua régua você vai gerar conflitos, contendas e vai piorar o que já está ruim né?
0: é, eu acho que esse trecho é um daqueles trechos que a gente tem que tomar cuidado porque ele pode ser interpretado de duas formas, né então, Nada. assim, a gente, tem que, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são num primeiro momento, sim. Por exemplo, o The Edge. Ele é corintiano, mas eu, eu aceito ele do jeito que ele é. Né? Uhum. A preferência é um gosto dele. É, é claro que é um exemplo bobo, né? Mas, assim, às vezes a gente quer mudar uma outra pessoa numa coisa que não é fundamental, numa coisa que não precisa ser mudada. Né? Às vezes a gente quer que uma pessoa que brinca muito, seja mais séria, e vice-versa, a gente tem que aceitar, a pessoa é, aquela é a personalidade dela, é o jeito dela, então sim, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, né, aceitar, e aí vai para outros caminhos, vai pro, pelo seu gênero, pela sua cor, pela sua etnia, pela sua religião, às vezes até, a gente tem que aceitar no sentido de respeitar, né, do jeito que a pessoa é. Agora, o outro sentido que aí é o perigoso, ah, vamos aceitar as pessoas como elas são? Então aquela pessoa é um tranqueira, faz um monte de coisa errada, eu vou aceitar, por exemplo, ficar com aquela pessoa, né? Então a gente tem muitos casos que a gente vê aí nos jornais, por exemplo, de mulheres que ficaram com homens que agrediam, que bebiam, né? cometiam ali violência doméstica, e as mulheres foram ali Claro, por N motivos que a gente não está julgando, mas acabaram aceitando o cara, o cara foi ficando, até que chegou num ponto de acontecer uma tragédia, né? Então, nesse sentido, a gente não pode aceitar as pessoas como elas são, dependendo do que elas são, né? A gente tem que se afastar, tem que se proteger, tem que deixar, porque muitas vezes aquilo vai ser perigoso. Então, então sim, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, desde que o que elas são não seja algo que... Leve a uma tragédia, a um ato criminoso, né? Isso que eu quero dizer. É
1: tudo dentro da legalidade, né, galera? Isso, exato. <risos> Quer falar, e... eu sou um estuprador, eu sou um traficante, você tem... aí não dá, né?
0: Ah, <risos> sou na... hoje em dia, né, falando de nazista, ah, o cara é nazista, tem que aceitar é... como ele é? Não, não, ele não pode, isso é, tem coisa que não, não é. pode ser... Co...
1: <risos> a pre... a e... premissa da aceitação é que esteja dentro da legalidade, né?
0: Isso... E é isso aí. E cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então, isso é importante pelo, do que você falou de empatia, né, de, é, de Assim, da gente se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente julga uma outra pessoa né, pelo que ela é, mas a gente não sabe nem a alegria, nem a dor que ela traz no coração com ela. Então, a gente não sabe que ela tá lá com um problema. Então, às vezes você tem um colega lá do trabalho, poxa, aquele cara sempre tá desanimado, sempre tá triste, sempre reclamando. Poxa, mas você também não sabe o que está acontecendo com ele, você não sabe se a esposa dele está com câncer, por exemplo. Então, a gente tem que, às vezes, tomar cuidado, porque a gente não sabe a, a dor que cada um traz no coração, por isso é empatia e, de novo, amar mais, né? nós devemos amar mais, estamos sempre devendo amor para os outros, então, vamos todo dia pagar essa dívida e ter empatia com o nosso próximo. E aí vai para o refrão, né, Dead? O que você tem a dizer desse refrão aí que também é um pouco polêmico na minha visão?
1: É, tá. O acaso vai me proteger, o acaso vai me proteger. Quando eu, quando eu escutei isso desde a primeira vez, me soou bastante estranho, né? Como, como se estivesse relegando a, a sorte, assim, o destino, como se não, não fosse Deus que nos protegesse, né? mas depois eu parei para pensar eu, eu, eu interpreto de uma forma que ele está dizendo assim eu não vou me preocupar tanto com isso é, eu acho que é eu acho que é mais nesse sentido dele ficar mais sossegado mais tranquilo eu, foi uma pena eu considero uma pena ter usado a expressão acaso né uhum. <risos> para para passar essa sensação de tranquilidade e de não se preocupar é, demais com coisas que Vão ser, vão ser resolvidas, né? Não precisa de tanta preocupação. Eu, ente, eu interpreto desta forma.
0: Ok. a galera entender, de repente tem alguém nos ouvindo aí pela primeira vez. Tanto eu quanto o de Ed, nós somos cristãos, né? Nós acreditamos em Jesus e tal. E para um cristão é complicado a gente acreditar ou entregar a nossa vida ao, ao acaso, né? porque gente, nós acreditamos que Deus existe, Deus se preocupa conosco, Deus tem um plano soberano sobre tudo, enfim. Então, a gente acredita que Deus reina sobre todos os acontecimentos. Mas Então, por isso, a gente tem essa dificuldade de aceitar esse acaso, porque desde criança, quando eu escuto essa música, de Ed, né, ali foi 2002, né, eu tinha 13 anos quando essa canção aí foi lançada. E desde lá, eu gost, sempre gostei muito das estrofes, as estrofes são, poderiam estar na Bíblia as estrofes, né, eu deveria ter amado mais, chorado mais re... enfim, tudo, tudo o que falou mas quando chegava no refrão eu falava, hum, aqui o cara cagou a letra, hein, mano, aqui estragou tava perfeita a <risos> música pra, pra tirar 10 olha, eu queria tirar 10, aí no final, ele, no refrão, ele pôs esse acaso aqui, mas assim eu também aprendi a reter o que é bom né, que a Bíblia nos ensina isso né, olha Consuma as coisas, ouça, assista e tal, mas retenha o que é bom, guarde o que é bom. E a gente quer aqui reter o que é bom, guardar o que é bom da música, embora a gente discorde dessa questão do acaso. Mas também, né, como o Died comentou, uh, eu tenho aqui uma predisposição em, em buscar olhar a, a letra de uma música da melhor forma possível. Né, de que o autor tenha escrito aqui buscando ensinar o melhor, o mais correto, né? E pensando aqui no acaso, assim, se você for entender o acaso como um aleatório, e até mesmo o acaso de Ed, dentro do plano de Deus, a gente pode aceitar que o acaso, quando estamos distraídos, se eu entender que esse acaso como um, um, um fator aleatório que Deus determinou que aconteça nas nossas vidas, né? Isso vai muito da cosmovisão, da filosofia que cada um segue. Tem gente que vai seguir uma filosofia de que tudo está pré-determinado. Né? Por exemplo, eu derrubar uma caneta agora estava determinado que antes da fundação do mundo que eu derrubaria a caneta. Tem gente que vai acreditar nisso. Tem gente que não, vai acreditar que tudo é aleatório acaso. Então, ah, independente do que você acredite ou siga aí de filosofia na sua vida, a gente... É, pode com certeza afirmar que, que Deus nos protege quando nós estamos distraídos, né? quando nós estamos ali andando despreocupados e Deus cuida da gente. Então eu, eu, eu tenho alguns momentos da minha vida que eu paro para observar e falo, nossa, eu não morri por, por um segundo aqui. Né? Eu não fui atropelado aqui por, simplesmente porque eu olhei pra trás e derrubei a minha carteira e fui pegar e não fui atropelado então assim, tem muitas coisas desse tipo que acontecem conosco que as pessoas interpretam como um acaso mas eu gosto de interpretar que Deus está ali nos protegendo quando nós estamos distraídos
2: devia ter complicado menos trabalhado menos ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Ter morrido de amor. Devia ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza. Que vier. O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu
0: Muito bem, querido ouvinte, você ouviu aí o segundo trecho de Epitáfio, do Titãs, uma mensagem que alguém refletiu ali após a sua morte e deixou aí pensamentos de, de arrependimento sobre a sua vida, sobre o que poderia ter feito de melhor. E nós vemos aqui, Ed, de, de, olha, esse começo eu me identifico muito, eu acredito que muitas pessoas também, quero ver se você se identifica. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos. O que você acha desse trecho aí, Ed?
1: Ah, sem dúvida. <risos> Pelo menos no meu caso também. É, acho que nem a questão tanto de complicar. Acho que isso era mais no passado. né? Quando a gente é mais, mais novo, mais jovem, a gente não tem muito discernimento e acaba complicando coisas que são, são fáceis. Mas a questão de trabalhar menos... É algo que até, às vezes, meu filho me cobra, viu?
0: É, eu tive um amigo, né, que, era, que é pastor, que ele falava muito assim... A vida não é difícil, a gente que complica. E <risos> eu guardo muito essa frase dele, né? A gente complica muito as coisas, né? A gente deveria ser mais simples, a gente complica a nossa vida com tantas coisas, então... Você olha o seu celular lá, que foi inventado para simplificar a sua vida... Mas às vezes você tem tantos aplicativos ali, tantas coisas para fazer e consumir... Que acaba complicando a sua vida, em vez de facilitar. Então a gente se doa muito para o trabalho... É... Acho que isso sempre existiu, né, o... a questão do workaholic, né, o viciado em trabalho... Mas com esse advento aí das mídias e redes sociais... A gente acaba ainda mais tentado a produzir, a trabalhar. Um exemplo claro é esse podcast aqui, que talvez não deveria existir. Talvez tanto eu quanto o Dead deveríamos estar agora com as nossas famílias, amando mais nossas famílias e tal. Mas nós estamos aqui doando nosso tempo e recursos para gravar esses programas simplesmente para o entretenimento de pessoas que nem conhecemos. Fui muito sincero agora, né, Dead?
1: Demais. Mas, amor, <risos> tá <ótimo.
0: risos> Mas por que nós fazemos isso também, né? Porque nós sentimos que essas mensagens, esses programas, essas reflexões musicais podem abençoar a vida de alguém, pode tornar o dia de alguém melhor e a gente se doa por isso. Mas fica sempre aquele pensamento, né? Será que vale a pena? Será que eu não devia estar trabalhando menos e, e parar para ver o sol se pôr? Hoje eu não vi o sol se pôr. Você viu, de Ed? nada. Você vai cons... Se você ver o, o pôr do sol amanhã, vai recuperar o que você perdeu hoje?
1: Nada, ah, já foi.
0: Não, porque cada pôr do sol é único, assim como as nossas digitais. Cada pôr do sol é um só. Quando eu falo de pôr do sol, e, e aparece, aparece um pouco assim, até pra gente que é homem, né? Uma coisa muito piegas, assim, muito, sei lá, muito romântica mas eu, eu tive uma oportunidade de ver um pôr do sol surpreendente, né? Eu estava com a minha uma belíssima esposa e uma amiga chamada Carol e nós estávamos lá na África na África do Sul numa viagem e nós pudemos ali presenciar o pôr do sol naquela paisagem do deserto africano ali da selva, sabe aquele pôr do sol do Rei Leão, Ed?
1: Nossa,
0: uau hein Pois é, Deus nos deu a oportunidade de assistir aquele pôr do sol. E a gente não piscava ali olhando o pôr do sol a cada segundo e ele é muito rápido. E a gente até a gente até pagou o mico de bater palmas para o pôr do sol. Confesso aqui a todos, eu bati palmas <risos> para o pôr do sol. Mas valeu a pena, porque mereceu, foi lindo. E assim, quando a gente para a nossa correria, né, a nossa vida complicada demais... Para assistir uma coisa simples e natural como o pôr do sol, a gente percebe ali que estamos vivendo de fato a vida. Então eu incentivo aí a galera, aí sim eu incentivo a galera a parar um pouquinho essa vida complicada, trabalhar um pouco menos, mas ver o pôr do sol, ou seja, desfrutar das pequenas coisas na, na natureza que Deus fez pra gente. devia ter me importado menos com problemas pequenos. E aí, você também tem esse problema, essa dificuldade de se importar com coisas pequenas? Eu tenho. E você?
1: Ah, isso aí já não é... Já... Eu, eu poderia ter até uns 25 anos. Depois,
0: hum.
1: desencanei total. A desencanei até de um jeito exagerado. Né? Eu deveria me importar hum. demais. <risos>
0: Ó, quando eu crescer eu quero ser igual você, viu? Mas eu ainda me, me importo muito com problemas pequenos, né? Semana passada eu percebi que o, meu, o pneu do meu carro, ele tava murchando muito rápido, né? Eu tava tendo que calibrar ele praticamente dia sim, dia não. E aí, putz, eu tenho que perder tempo, ir lá no borracheiro e consertar não sei o quê, não sei quanto vai ser e tal, vai que tem que comprar um pneu novo... E aí já comecei a me preocupar pra caramba, The Ed, sabe? Poxa, eu vou perder tempo, Imagina. não vou poder fazer isso, aquilo, sem podcast pra gravar, como é que eu vou fazer? E aí já foi essa neuro aí. Aí beleza, aí hoje eu saí pra trabalhar e na volta ah, vou passar ali no borracheiro e ver qual é que é, vai, né? Vamos lá, vamos logo resolver isso daí. Aí cheguei lá no borracheiro, ô oh, senhor, por favor, vê aí o que aconteceu com o meu pneu e tal. Já super preocupado. Aí o senhorzinho lá, super simpático, já... Eu, eu nem desliguei o carro, ele já colocou o macaco pra levantar o carro, assim, foi muito rápido. E aí passou, aí eu fui mexendo o celular enquanto ele arrumava e tal. Aí eu fui ver, ele já tinha arrumado o pneu, tinha um, um preguinho, tinha entrado no pneu, ele tirou, ele colocou lá um silicone, sei lá que foi, remendou o pneu e tá novinho em folha e me cobrou 10 reais. Pois é, é isso daí, eu perdi 5 minutos da minha vida e 10 reais, mas uh, que, o que é uma coisa super tranquila, super simples, né mas eu me preocupei tanto antes fiquei sofrendo tanto antes que que doeu mais que os 10 reais ali, né então, às <risos> vezes a gente se preocupa muito com um problema que é pequeno é só um preguinho no pneu, 10 reais resolve de boa, 5 minutos ali no tio Zé, ele resolve então é, vamos, vamos buscar essa arte que o The Ed já alcançou de se preocupar <risos> menos com os problemas pequenos. E, em vez disso, vamos morrer de amor, né? Mais uma vez, o amor é uma coisa que, que fica batendo nessa música. Nós devemos amar mais, vamos morrer de amor. Se é para morrer, então morra de amor, né? acho que seria aí um bom epitáfio, né? E pra gente fechar esse segundo bloco de Ed, nós temos... Eu queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Nós já falamos sobre isso, de Ed, em algum outro episódio, né? Sobre a arte do aceita que dói menos. Conta Verdade, pra gente é. qual é o seu segredo.
1: <risos> nessa questão de aceita que dói menos é que não vai resolver, né? Eu vejo uhum. quando as pessoas estão discutindo ou gritando. Eu fico me perguntando, eu pelo menos agora, né? Nessa fase da minha vida, de que que adianta? quando acontece alguma situação grave, a pessoa entrar em desespero, porque algo precisa ser feito, né? você tem um problema, você precisa encontrar a solução do problema e não piorar a situação. Então, quando você entra em desespero, quando você é, começa a gritar, quando você sai de você, quando você sobrecarrega sua mente, você está dificultando uma situação. Que já é difícil, né? a situação está difícil. Ela precisa que você fique calmo, pense é, com a mente limpa, tranquilo, mais sereno possível para resolver o problema. Eu gosto de resolver o problema e não aumentar o problema.
0: Pois é, tem coisas que são assim, a gente tem que aceitar porque dói menos, né? Então, assim. Você, depois que você comer lá o seu almoço e tal... Você vai ter que lavar a louça. Né? Não adianta você sofrer com isso. Simplesmente lave. Né? Aceita que dói menos. A vida é assim. Então, a vida é uma sucessão de sucessões sucessivas... Que se sucedem sucessivamente. Não vale a pena a gente ficar sofrendo... Igual eu fiquei sofrendo por causa do meu pneu murcho. Porque a vida é assim. Você tem um carro o pneu vai furar, é questão de tempo, um dia vai furar, um dia alguém vai bater em você, por mais que você ande na defensiva, ainda mais se você estiver em São Paulo, que é o trânsito terrível, então assim, o seu carro vai faltar óleo, o seu carro vai dar problema, então assim, o prazer que o carro te dá, ele vai te trazer, assim, problemas, dificuldades também, então você tem que aceitar a vida, então lembrando mais uma vez, a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Então, nós recebemos ao longo do dia alegrias e tristezas. Né? Você tem ali a alegria e tristeza recebendo, e você tem que saber colocar isso numa balança e, como se fosse ali um malabarista, manter vivo, né? se manter contente, satisfeito. Porque nós estamos vivos. Né? Deus dá chuva e o sol para todo mundo. Né? Deus dá problemas para todo mundo. Portanto, a gente tem que... É preciso saber viver, né, Deed? Outra música do Titãs, nós já falamos <risos> disso. Então, que é do Roberto Carlos, na verdade, né? Mas eles cantaram. Então, a gente tem que saber viver. A gente tem que aceitar a vida como ela é. Ela é assim. A vida, você vai ter uma sucessão de fracassos e aí vai ter um sucesso. Que o... Alguns dizem que o sucesso é só um intervalo entre dois fracassos. E, enfim, isso pode soar pessimista para alguns, mas, na verdade, é um realista, né? Você ser realista. A vida nem é esse inferno todo, nem é esse céu todo. Então, vamos aproveitar tudo dentro ali da moderação. Quando é o tempo de alegria, alegre-se, se regozija, aproveita, curte. Quando for o momento da tristeza, aceita, porque essa tristeza existe para te amadurecer, para te ensinar alguma coisa, para te preparar para um momento de alegria. Então, vamos aí... É, não é fácil viver, é para os fortes, é difícil, mas vale a pena, quando a gente tem aí essa sabedoria de entender que a vida, a, ela é simples, mas a gente complica ela muito. Então, vamos dar mais espaço para amar mais, a ser arriscar mais, né? porque amar é arriscado também, então vamos aí nessa toada de viver essa vida é, e aproveitando as pequenas coisas que Deus nos dá como um simples pôr
2: do sol. O acaso vai me proteger enquanto eu Andar distraído, o acaso vai me proteger, enquanto eu andar.
0: Muito bem, querido ouvinte, você chegou aí ao trecho final de Epitáfio, e de Ed. queria aí deixar com você o seu Epitáfio agora. Você teve o episódio todo para pensar.
1: Rapaz, esqueci de Compartilha... dar o Epitáfio.
0: <risos> Compartilha com os nossos ouvintes, depois de ler toda essa canção e refletirmos juntos, qual seria o seu epitáfio de Edmilson, o showman?
1: Bora lá. Tendo em vista que o Epitáfio eu, eu utilizaria para dar um conselho para aqueles que ficaram, eu deixaria o seguinte, a seguinte frase. Fui um bom exemplo do que não se deve fazer. Seria isso.
0: Ô, louco, Diad. Você é o meu exemplo? Como assim?
1: <risos> que é isso?
0: Agora estou perdido. Brincadeira.
1: Entendi, Agora, entendi. O, hum. A pergunta que não quer calar é: qual seria o epitáfio de Danilo Navarro?
0: Uhum. Muito bem. Então o epitáfio de Danilo Navarro bom, tem muitas coisas que me vêm na cabeça aqui, né mas eu poderia fazer um epitáfio aí mais bem humorado, como você fez e tal mas eu, eu deixaria um epitáfio é, de uma, com uma reflexão mais séria, eu deixaria as, as seguintes palavras
1: mas o meu é sério mesmo
0: <risos> fala sério pensando hoje, né? Pode ser que muda até lá. A não ser que eu já morra amanhã. Então, Diedi, se, se eu morrer amanhã, você já põe esse. Mas... poderia ser... Tá olhando o quê? Eu não estou aqui.
1: Oh, mais bem humorado do que o meu. É.
0: Então, seria assim. Tá olhando o quê? Eu não estou aqui. Porque eu acredito que nós estamos aqui nesse corpo, mas Deus colocou dentro de nós, né? Um espírito e esse espírito... É, é eterno eu Acredito que Deus nos dá essa vida eterna Quando nós acreditamos nele Quando arrependemos dos nossos pecados E recebemos a graça aí da, da salvação de Deus Então eu acredito que o nosso corpo Fica aqui e ele vai virar pó e vai desaparecer Mas o nosso espírito Continua vivo em outro lugar E eu tenho fé de que Eu não estarei ali Naquele cemitério onde as pessoas estarão Me olhando ali naquela lápide então, não olhem para a minha lápide, porque eu não estou ali. E muito bem, queridos ouvintes, nós ouvimos aí essa canção que essa reflexão musical possa fazer você refletir também na sua vida. E queremos saber também, qual é o seu epitáfio, querido ouvinte? Mande aí nos comentários do YouTube, como diria meu pai, ou também na pergunta... Do Spotify, deixe lá qual é o seu epitáfio E nós iremos postar nas nossas redes Os melhores epitáfios dos nossos ouvintes também E agora, de Ed, para terminar esse episódio Fala o epitáfio do Música do Mundo
1: We will rock you And God will bless you Bye